1: pasado martes celebrábamos el martirio de San Juan Bautista y cuando escuchaba la lectura en la misa me venía una reflexión sobre el modelo que supone San Juan Bautista para los católicos y para las personas de sentido común hoy en día. Son tiempos en que la verdad es negada, no solo atacada. Son tiempos en que se persigue, de una manera a veces taimada, solapada, otras veces expresa a aquellos que creen que hay una verdad. Muchas veces el cardenal Ratzinger y luego Benedicto XVI recordaba cómo en el mundo relativista que se está construyendo aquellos que defienden una verdad aquellos que creen que hay un bien objetivo son considerados fundamentalistas e incluso personas peligrosas para la convivencia en un tiempo en que la familia es atacada en que la indisolubilidad del matrimonio ha sido destruida por todas las legislaciones nacionales, emerge la figura de San Juan Bautista. En primer lugar, porque San Juan Bautista no tuvo miedo en defender la verdad. Y no tuvo miedo en defenderla ante los poderosos. Es decir, ante aquellos que podían infringirle daño. Incluso quitarle la vida. Prueba de ello es que él recriminaba a Herodes, gobernador de Galilea, que se hubiera juntado... ...con la mujer de su hermano. San Juan Bautista no pedía una cosa diferente... ...a unos y a otros... ...en función de su condición social... ...en función de su poder... ...les predicaba la verdad... ...y cuando no seguían la verdad... ...se lo hacía saber... ...porque no hay mejor obra de misericordia... Que aconsejar en la verdad una verdad que no era la de san juan bautista una verdad de la que san juan bautista se consideraba custodio esa defensa de la verdad como refleja la lectura del evangelio le proporcionaba incluso el respeto de aquel a quien recriminaba su comportamiento porque veía en San Juan un hombre honesto, un hombre honrado. Pero posteriormente los malos vicios de este hombre y la envidia y el odio de la mujer con la que estaba en pecado llevaron a Herodes a matar a San Juan. San Juan fue testigo también de una verdad concreta e importante, la indisolubilidad del matrimonio, institución que hoy está atacada a diestro y siniestro en nuestra sociedad. Quedaría mejor dicho a diestra y siniestra, porque tanto la supuestamente llamada derecha como la izquierda, han promulgado y mantenido legislaciones que destruían la verdad del matrimonio, y que a través de esa destrucción hacían que el matrimonio poco a poco se fuera convirtiendo en algo incomprensible para las generaciones posteriores. Hoy es el día y no solo es culpa de las legislaciones en que la gran mayoría de los jóvenes no piensan en casarse, no piensan en comprometerse. E incluso a veces escuchamos voces dentro de la iglesia que niegan la existencia de un búnculo indisoluble en el matrimonio. San Juan Bautista murió, entre otras cosas, fue mártir, entre otras cosas, por defender esa verdad de la indisolubilidad del matrimonio. Esa verdad, que siendo de orden natural, y que por tanto no hace falta tener fe, para comprenderla, para cuidarla, para promoverla, para defenderla, bien es verdad, que si no es por el cristianismo y por la iglesia, no hubiera hecho o no hubiera calado como caló en Occidente. Una verdad tan grande y tan impresionante, que en el fondo podemos decir que el hombre necesita de la fe para comprenderla y para vivirla. No sería estrictamente necesario en el orden natural, pero vista la caída del pecado es necesaria la fe, la gracia, para poder comprenderla y para poder vivirla. O al menos eso demuestra la experiencia. Como prácticamente hoy solo se defiende la indisolubilidad del matrimonio en el ámbito católico y no por todos los católicos. Son tiempos, como muchos otros de la historia, recios para aquellos que creen en una verdad para aquellos que creen en el matrimonio para aquellos que creen en la institución familiar son tiempos en que el pensamiento dominante trata de expulsar a las personas que creen que hay una verdad que defienden la verdad del matrimonio la pregunta que tenemos que hacernos es cuál es nuestro deber, qué nos corresponde en este momento, a qué nos llama el Señor. Y para responder a esa pregunta, no hay cosa mejor que mirar a los santos, porque ellos son los que nos muestran el camino hacia el cielo, porque ellos son ejemplo en hacer la voluntad de Dios. Y en este caso San Juan Bautista nos lo dice claro y fuerte. Merece la pena dar la vida defendiendo la verdad. Merece la pena dar la vida defendiendo la verdad del matrimonio. El mundo de hoy necesita de testigos. De testigos que hagan carne... ...que encarnen en sus vidas la verdad de Cristo. Y la verdad de Cristo no es una verdad etérea, abstracta. Es una verdad concreta. De la entrega por la voluntad del Padre. De la entrega por la verdad que Dios mostró a los hombres... Son tiempos, no cabe duda, para tener en el frontispicio de nuestros ejemplos a San Juan Bautista. Ojalá los católicos de hoy continuemos dando testimonio valiente de la verdad, como él lo hizo. Y ojalá todas las dificultades que hay hoy para defender la verdad, y en concreto la verdad del matrimonio, no nos atemoricen y nos impidan seguir adelante. Que San Juan Bautista cuide de todos nosotros y cuide de nuestra querida España. y su doctrina social una iglesia que no nos cansaremos de repetir que es madre y maestra yo no es más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Tallas que es quien les habla y a quien la Virgen pues, le ha concedido la gracia de poder dirigir este programa retomamos el curso después del verano, que espero que para todos pues haya sido reconfortante y haya servido pues para recuperar fuerzas y para tomar con ganas, volver con ganas a los quehaceres del día a día. Al final, si uno mira, pues hay 11 meses de trabajo o de vida ordinaria, vamos a llamar, y un mes de vacación, pues no cabe duda que donde tenemos que dar sobre todo el do de pecho es en estos 11, 11 meses así que como suele decir Monseñor Monilla volvamos animados a las tareas del día a día buscando pues hacer la voluntad del Señor que seguro que con eso pues haremos que nuestras familias nuestros amigos y también porque no nuestra querida España pues mejore mejore sin duda vamos a recuperar un poco el tono tranquilo del programa habitual. Sí, me he dejado cosas por decir respecto del magisterio político de la Iglesia y entonces las retomaré ¿Eh? y habrá algunos días también, pues de una manera un pues, poco en función también un poco más de la actualidad o de cómo vayan surgiendo cosas, pues también los iremos tocando porque creo que todavía hay algunas cuestiones importantes que nos quedan por... Por comentar. Ya saben todos ustedes que, si bien empezamos el curso, la temporada en Radio María empieza en octubre. O sea que si en un momento dado se producen cambios dentro de lo que es la programación, pues esto se producirán a partir del mes de octubre. Durante el mes de septiembre, continuamos con la programación habitual de este, de este año. La verdad que si les soy sincero estaba un poco despistado he de decir que la última semana ha sido la semana que más eh, pues no sé la palabra es desconectar o recuperar o recomponer fuerzas pero he estado como muy al margen de lo que sucedía en el día a día. Y hoy cuando pensaba en el programa digo: bueno, pues llego aquí y vamos a ver de qué soy capaz de hablar con todos nuestros oyentes. Eso sí, les recuerdo que sigue habiendo un WhatsApp del directo del programa, un WhatsApp al que todos pueden ustedes, al que pueden llamar todos ustedes, que es el 6. 68594383. 668594383. Aquí pueden escribir desde ya y está en directo en el programa, con lo cual lo vamos, lo vamos viendo. Saben que cuando quieran pueden escribir al correo católicos en la vida pública, arroba radiomaria.es. ¿Eh? Y ahí la verdad que... Tengo que agradecer pues, a muchas personas que han escrito durante el mes de agosto. Adolfo, Almudena, Francisco, Inma, Mercedes, Paloma, Marcos, Pepa. Bueno, pues mucha gente que, que se ha animado a escribir y a estar en contacto durante los meses de, de verano. Pues cualquier duda, cualquier tema que quieran comentar, cualquier crítica que quieran hacer al programa ahí lo pueden escribir a católicos en la vida pública arroba, y hoy pues para ver si empezamos bien eh, el curso, pues también después de la pausa musical daremos paso a las llamadas de todos ustedes. Bueno y como les decía, pues uno estaba pensando de qué hablar, eh, por otro lado pues es verdad que hay una cierta parálisis política en tanto en cuanto tenemos el gobierno en funciones, Estamos con todo este proceso de la negociación ahora mismo de Alberto Núñez Feijó para ver si consigue una mayoría que le permita la investidura como presidente del gobierno. Por otro lado, pues tenemos al gobierno en funciones. Se nos ha olvidado, pero ahora mismo en este semestre la presidencia de la Unión Europea eh, está a cargo de España. ¿Mm? Y esto pues lo hacemos con un gobierno en funciones, lo cual no parece... Eh, lo mejor pero bueno digamos que quizá esa parálisis pues haya hecho que que haya como menos noticias de ámbito político para analizar desde la óptica del magisterio de la iglesia pero bueno uno cuando repasa sobre todo las páginas web de los diarios y de, sobre todo a mí me gusta mucho repasar las páginas web de católicas, como son InfoCatólica, Religión en Libertad, InfoVaticana, Religión El Confidencial, bueno que son eh, páginas donde uno pues no solo encuentra la actualidad de la Iglesia, que a mí me interesa y a otras personas quizá no tanto, sino que muchas veces ahí también eh, recoge o encuentra noticias que harían referencia, por decirlo así, al seguimiento de qué está pasando con los principios no negociables que eh, establecía o que de alguna manera definía Benedicto XVI, ¿no? la defensa de la vida, la defensa de la familia, la defensa de la libertad de educación. Y, pues, haciendo este repaso, eh, me encontré en InfoCatólica con una noticia de estas que he de reconocer que me enervan. Soy sincero con ustedes. Trataremos de mantener la calma ante los micrófonos. Pero son de estas noticias que me encienden. Que me encienden. Y que creo que hay que traer al programa. Porque si no me parece que ocultamos la verdad de lo que está pasando en España. Y en España pasan muchas cosas. Algunas pues son más visibles, como pueda ser, pues la inflación, que sobre todo en lo que es la cesta de la compra, está desbocada, aunque luego nos digan que el índice no es para tanto, pero cuando uno baja a cuánto cuesta la cesta de la compra, pues se, se da cuenta de que hay inflación, el hecho de que haya ciertos repuntes del paro, bueno, pues todas esas cosas a veces están como muy en los medios, están muy en la superficie y se observan fácilmente porque todo el mundo habla de ellas, ¿no? Pero hay otras cuestiones que pasan más desapercibidas pero que, como solemos decir en este programa, nos parecen las más relevantes. Y en este caso, InfoCatólica publicaba hoy una noticia, pues como que ya les digo, de esas que me enervan. El gobierno de Andalucía creará un equipo de ginecólogos para practicar abortos en la provincia de Jaén. La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha asegurado que antes de que acabe este año se constituirá un equipo de ginecólogos voluntarios que se desplazará a los distintos hospitales de la provincia de Jaén para practicar abortos. Cao y ustedes dirán mmm, ¿por qué hay que hacer esto? Bueno, esto hay que hacerlo porque Jaén es de esas pocas provincias pero que son más de las que pensaba creo que son 11 provincias en España donde eh, todos los ginecólogos son objetores de conciencia respecto del aborto. Eso quiere decir que si una mujer quiere abortar tiene que salir de la provincia de Jaén. Y esto parece ser que al gobierno con mayoría absoluta del Partido Popular en Andalucía, presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla, no le parece razonable. Parece ser que al Partido Popular de Andalucía, que gobierna con mayoría absoluta, es decir, aquí no podemos decir, bueno, no, pero es que está en coalición con Ciudadanos, y Ciudadanos está empeñado en el tema del aborto. Y entonces... No, 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 no. no Aquí tenemos un gobierno en mayoría absoluta. De hecho, un gobierno que hizo campaña en las recientes elecciones andaluzas pidiendo poder gobernar en solitario para poder aplicar su programa. No sabemos si esto lo llevaban en el programa o no. Pero entonces ahora ha decidido que hay que destinar el dinero de los andaluces... A montar un equipo. Que facilite el aborto. Claro, y esto es indignante. Porque esto quiere decir. Que el partido popular. Bien es verdad que ya lo dijo. Tu presidente Feijo. Acepta el marco mental. El marco conceptual. Que nos quiere imponer el pensamiento políticamente correcto la progresía el nuevo orden mundial de que el aborto es un derecho y entonces como el aborto es un derecho y resulta que hay personas que para matar a su hijo si viven en Jaén se tienen que desplazar a otra provincia nosotros tenemos que atender ese derecho y por tanto lo que tenemos que hacer es permitirles que puedan abortar en la puerta de su casa esto es lo que está haciendo el gobierno de Andalucía con el dinero de todos los andaluces promover el aborto claro, estos meses de agosto los que hayan tenido tiempo o ganas de seguir el programa, hemos hablado de un principio básico del magisterio político de la iglesia y es que la autoridad está para promover el bien común promover el aborto no es promover el bien común porque es promover el asesinato de niños inocentes y es promover que las mujeres fruto del aborto queden con su vida machacada para toda la vida salvo que tengan la suerte de encontrarse con el Señor, con Cristo, que es el único que va a ser capaz de sanarles de la herida que les va a producir el realizar el aborto, el asesinato de su hijo. Entonces, la pregunta que uno se hace es ¿qué criterios morales orientan la acción política del gobierno de Andalucía. Que en este caso es un gobierno del Partido Popular. Con mayoría absoluta. Y que por tanto. Si hace esto es por voluntad propia. Sin ninguna coacción. O amenaza. O nadie que le fuerce. Claro. Fíjense. Fíjense. Voy a, voy a buscar, me van a permitir, porque no me acuerdo, perdónenme, estas son las cosas del directo, cuando fueron las últimas elecciones de Andalucía. Parece ser que fueron en el 2022, veo aquí. En 2022, las elecciones al Parlamento de Andalucía, 19 de junio. vale O sea que fueron en junio... De, se celebraron el 19 de junio del 22. Perfecto. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando estaba leyendo la noticia, y aquí está la maldad de las cosas, ¿no? El gobierno andaluz posiblemente se escude en que en febrero del año en febrero pasado, o sea, en febrero del, 20, del 23, cuando el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Parlamento andaluz, el Parlamento con el respaldo de los grupos socialista por Andalucía y mixto adelante Andalucía y con la abstención del Partido Popular, instaron a la Junta a cumplir los preceptos establecidos en la Ley de 2.010, -2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria de Embarazo. Es decir, la ley ha ido. Claro, pero señores del Partido Popular, primero, y lo hemos explicado estos días y vamos a profundizar en los próximos días, ante una propuesta ilegítima, inmoral, como es, oiga usted, facilite el aborto, un ejecutivo no se tiene por qué sentir interpelado, ni obligado. Ante una resolución injusta, ilegítima, por mucho que puedan darle tinte de legal, de un parlamento. Anda que no hay veces que los ejecutivos, bien sean autonómicos o nacional, no hacen ni caso a proposiciones que les lanzan los parlamentos correspondientes. Pero segundo, es que esta moción no hubiera seguido, salido adelante si el Partido Popular hubiera hecho eso que dicen muchos de sus miembros. Y es que de acuerdo con sus estatutos defiende la vida. Bueno, pues entonces el Partido Popular tenía que haber votado en contra, en contra... Y, por tanto, esta moción no se hubiera aprobado. No me vale la disculpa de que, como la moción se aprobó, yo, gobierno andaluz, estoy obligado a seguirla. No estás obligado a seguirla. Pero es que, encima, estaba en tu mano, Partido Popular con mayoría absoluta en el Congreso andaluz, en el Parlamento andaluz, conseguir que no saliera. Y si alguien dice, como dijo, explicó Feijóo, cuando aprobó la misma moción en, en Galicia. No, es que la ley de 2010 obliga a... Bueno, pues lo que habrá que explicar es que la ley del 2010 es injusta. Es ilegítima. Aunque sea legal, que ahora nos ha dicho el Tribunal Constitucional, saltándose la Constitución, saltándose la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del propio tribunal, nos ha dicho que es constitucional. Bueno, será constitucional, pero es ilegítima. Y como es una ley injusta, no hay por qué cumplirla. Porque cuando quieren, bien que no cumplen otras leyes que afectan a las autonomías y les perjudican. Bueno, esto es lo que, lo que vemos. Claro, uno esperaría... De un gobernante justo y preocupado por el bien común. Que pusiera en valor el ejemplo de los médicos de Jaén. Que no quieren matar vidas inocentes. Que hiciera campañas para explicar a los sanitarios que el aborto no es una solución. Que además de ser algo inmoral, porque supone la muerte de un inocente... que el aborto es algo inmoral y que no es una alternativa real ni buena para la mujer. Y lo que esperaríamos de la Junta de Andalucía, presidida por Juan Manuel Moreno Bonilla, del Partido Popular, es que dedicara fondos a dar apoyo a todas esas asociaciones pro vida que tratan de ofrecer alternativas a las mujeres en riesgo de aborto y que de verdad destinara fondos públicos a apoyar a estas mujeres en riesgo de aborto pero no a lo que vamos a dedicar el dinero es a que se pueda abortar en Jaén porque los médicos de Jaén son objetores que esto es lo que pretenden tanto con la ley de 2010 como con la reforma que luego hizo Pedro Sánchez, como con la sentencia del Tribunal Constitucional, imponer que el aborto es un derecho. Y si el aborto es un derecho, hay que facilitar que las mujeres puedan abortar donde quieran. Y por eso el gobierno de Pedro Sánchez en sus últimos meses estaba empeñado en ir identificando en qué hospitales los equipos de ginecología y obstetricia eran objetores para obligar a que ahí se tuviera que contratar a médicos que estuvieran dispuestos a abortar a asesinar a niños pues estas noticias en la prensa general pasan desapercibidas pero estas noticias son las importantes porque el gobierno de Andalucía está atacando un principio fundamental de la dignidad de la persona y por tanto está destruyendo Andalucía. Porque cuando en una región, en una nación, en una ciudad, la vida inocente deja de ser respetada, se degenera toda la vida social. Y por mucho que luego nos puedan contar que en no sé qué zona de Andalucía crece la economía y demás, al final la sociedad se degrada. Y cuando la sociedad se degrada, que haya dinero solo sirve para que la degradación sea mayor. Pero no para que las personas puedan alcanzar un desarrollo pleno conforme a su naturaleza corporal y espiritual. Y que al final, incluso el ámbito económico, se convierta en la ley de la jungla. Porque si aquí se puede matar a niños inocentes, ¿por qué voy a respetar yo los contratos, la palabra dada, las buenas formas, el medio ambiente, eh, los derechos del consumidor? ¿Por qué? ¿Por qué los voy a respetar? Si aquí no se respeta la vida del inocente. ¿Qué le va a hacer pensar a un empresario o a un trabajador que tiene que respetar al otro cuando si quiere puede matar a su hijo. No nos engañemos. La degradación moral que provocan este tipo de acciones acaban teniendo un efecto letal sobre toda la sociedad. Bien es verdad, como avisaba una vez un buen amigo Oscar Vara, primer director de este programa, esas transformaciones sociales se van produciendo de una manera lenta que a veces lo hacen imperceptible ante los ojos de las personas que viven en el momento en que se producen. Y solo 20, 30 años después, uno se da cuenta del desastre al que hemos llegado. Y entonces ahora uno se da cuenta de que la gente no se casa, de que la gente no tiene hijos, de que el aborto no para de crecer, de que los suicidios crecen permanentemente. Y entonces uno se pregunta... ¿Qué sociedad estamos creando? Y medidas como esta que está haciendo Juan Manuel Morina Moriña explican el por qué se está produciendo esta degradación de la vida social en, en España. No quiero seguir con esta noticia porque como les decía son de estas noticias que me enervan, y por tanto creo que es un buen momento para hacer una pausa, tomar aire, darnos cuenta de lo que está pasando en la profundidad de la acción política en España, no en lo que nos muestran los periódicos, sino en la profundidad, y tomar conciencia de que es necesario actuar. En unos minutos volvemos con todos ustedes.
2: This morning, there's a calm I can't explain The and is melted, only diamonds now remain Ooh. 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 By the time I recognize this moment This moment will be gone But I will bend the light Pretending That it's somehow have to kiss the
1: cuando son las 9 menos 20 en la península 8 menos 20 en las Islas Canarias continuamos en católicos en la vida pública y lo hacen en compañía de Luis Tallas recibía algunos whatsapp eh, hay uno que me hablaba de que lo que hace la Junta de Andalucía es pagar sicarios, ¿no? Y me parece una palabra muy adecuada porque es la palabra que utiliza muchas veces el Papa Francisco cuando se refiere a esta cuestión del aborto, ¿no? Habla de sicarios. Y efectivamente lo que está haciendo Juan Manuel Moreno Bonilla es preparar un equipo de personas como si fueran sicarios para ir a matar. Es una palabra que utiliza el Papa Francisco y que me parece muy adecuada cuando se refiere a esto. ¿no? Es como que le dices a otro quítame este problema. ¿no? Bueno, y creo que esto nos tiene que hacer re reflexionar. Como hemos vuelto de la pausa, si alguno de ustedes quiere intervenir, lo pueden hacer llamando al 910059419. Ahí están todas las listas abiertas. Claro, junto a eso, un tema que, que me ha dolido también, era una noticia que publicaba el ABC en julio, ¿eh? donde eh, se hacía eco de que el número de abortos en la Comunidad de Madrid, abortos clínicos, han crecido un 8,8%. Han pasado 17.500 mujeres, a 19.042 mujeres. Bueno, creo que esto también es para preguntarse. ¿Mm? Porque es verdad que. Isabel Díaz Ayuso habla. De que, ella, que está, ella está a favor de la vida. De que el aborto. Debería ser algo extraordinario. Muy poco frecuente. De que. Y eso es verdad. De que ha ampliado las ayudas a las mujeres en riesgo de aborto, pero la realidad es que algo se está haciendo mal. Algo se está haciendo mal porque los abortos en Madrid en el año 22 han crecido un 8,8% respecto de 2021. Y no solo eso, sino que además lo que tenemos es que son, hablamos de 19.000 niños asesinados y 19.000 mujeres que han visto destrozada su vida eh, en la Comunidad de Madrid Luego, algo hay que hacer en ese sentido algo no se está haciendo bien en la Comunidad de Madrid por más que la Presidenta de la Comunidad de Madrid diga que ella quiere apostar por la vida en sentido contrario bueno, vemos como en Estados Unidos esa batalla que Redobló su fuerza tras la sentencia Roe, eh, la sentencia Dobbs, ¿no? que era la que eliminaba la sentencia Roe versus Wade. Bueno, pues eh, la batalla prohibida ha tomado un nuevo impulso, ¿no? y entonces vemos cómo pues, ha habido muchos estados que han ido promulgando leyes que o bien declaran todo tipo de aborto ilegal, se suele dejar el caso de la excepción de riesgo de la madre, o bien eh, lo permiten a través de plazos tan cortos que prácticamente lo hace inviable. ¿no? Entonces tenemos noticias como que calculan, expertos investigadores de la Universidad John Hopkins que las políticas de Texas, que fue la primera que aprobó la famosa ley del latido, es decir, esa ley que impide que una vez que se, se puede detectar el latido del feto se pueda abortar, con lo cual estamos hablando que prácticamente cuando la mujer descubre que está embarazada ya hay latido, ¿no? y por tanto prácticamente impide cualquier tipo de aborto, bueno, pues calcula que en, en ocho meses, en, en nueve meses, mejor dicho, entre abril y diciembre de 2022, se han salvado casi 9.900 niños. ¿Eh? Hablan de 9.800 niños que se han salvado en este, mes de, ...en este mes de diciembre. Bueno, pues eso es algo eh, muy a tener en cuenta. Muy a tener en cuenta. Y por tanto vemos que las leyes tienen efectos. ¿eh? Que las leyes salvan vidas. Hay leyes que provocan muertes. Hay acciones como las de la Comunidad de Andalucía... ...que van a facilitar que mueran niños... Porque en el aborto mueren niños. Y hay leyes como la de Texas que salvan vidas. 9.900 niños en nueve meses. Eso me parece que es muy, muy interesante. Por otro lado, tenemos una buena noticia también en Estados Unidos. Y es que eh, hubo un tribunal federal que prohibió la intención que tenía el gobierno Biden... De obligar a los médicos cristianos a practicar abortos. Claro, este es un tema que, que, que va a surgir aquí en España. Claro, porque con este mantra que nos han soltado de que, de que el aborto es un derecho. Claro, eso puede implicar que allí donde no haya nadie que quiera realizar abortos se decida que como el aborto es un derecho de la mujer, hay que hacerlo. Y entonces se viole la objeción de conciencia. Y claro, ¿qué, ¿qué hacemos ante eso? Bueno, pues eso es lo que ha intentado Biden. Ha intentado obligar a a los médicos cristianos a abortar. Y de momento hubo un tribunal federal que rechazó esa normativa y Biden ha decidido de momento no apelar con lo cual es una nueva victoria del ámbito provida claro eh, nosotros eh, tendemos a pensar pues, que hay batallas que no nos tocan de cerca bueno, aquí ya hemos visto cómo puede ser que en España empiece a haber médicos que pueden ser amigos nuestros, parientes nuestros, que con un sentido común rechazan practicar abortos y que quizá ahora empiecen a verse obligados o a ser desplazados dentro de su ámbito profesional porque se decide dar prioridad a médicos que estén dispuestos a practicar abortos. Me dicen desde Centralita que a lo mejor no os había escuchado bien el teléfono de llamadas. Pueden llamar al 910059419. 9419. Pero es un poco lo que siempre decimos. En ese, en, en, la cuestión pro vida, realmente, pues Estados Unidos está siendo un ejemplo. Hay un movimiento pro-aborto, pro-muerte muy fuerte, pero también está habiendo un movimiento pro-vida muy vivo y que durante muchos años no ha tenido ni pereza ni desánimo en predicar en la travesía del desierto. Pero después de 40 años, casi 50, lograron una primera batalla importante y aún así siguen adelante. De hecho vemos que en Carolina del Sur la justicia respalda que se prohíba el aborto a partir de las seis semanas. Ojalá se prohibiera a partir de las cero, pero, eh, de nuevo, es una ley del latido del corazón y, por tanto, prácticamente hace que no se puedan realizar abortos. Por otro lado, está la noticia de que en Indiana, dadas las leyes que han promulgado en Indiana se han cerrado todos sus abortorios. ¿Qué eso es lo que tiene Jaén? En Jaén no hay abortorios porque no hay médicos que quieran hacer abortos. Bueno, pues en Indiana, a raíz de las leyes que han promulgado sus legisladores, cierran todos los abortorios. Se calcula que se salvarán 9.000 bebés al año. ¿Eh? Hablamos de 9.000 en Indiana. De 9.800 en nueve meses en... En Texas que si lo extrapolamos puede dar unos 12.000, 13.000 al año. Ya estamos hablando de 21.000 niños salvados al año solo en dos estados de los 50 que tiene Estados Unidos. Vayan extrapolando esto. ¿Cuántas vidas se están salvando gracias al movimiento ProVida? Gracias a que hay políticos comprometidos en la defensa de la vida. El gobierno de Andalucía, dirigido por Juan Manuel Moreno Bonilla, con mayoría absoluta, que quede claro, por tanto, que es voluntad de él, lo que va a hacer es aumentar el número de abortos. Lo que busca es aumentar el número de abortos. No salvar vidas. Bueno, esta es la diferencia de lo que pasa con los políticos. En un lado y en otro del charco. Me dicen que tenemos con nosotros a Juan Carlos de Pontevedra. Le damos paso. Buenas tardes, Juan Carlos.
0: Eh, buenas tardes. Mire, eh, yo soy también un médico ya jubilado
1: y estoy eh, en contra totalmente del aborto. Creo que una de las maldiciones de, pues, eh, de Occidente es el progresismo que defiende el aborto y en realidad, de progresismo no tiene nada, porque es que es, digamos, es retroceder de una forma eh, tremenda hacia, eh, hacia la destrucción de Occidente. Eso no es progreso. Además, eh, ya en el Génesis se dijo crecer y multiplicados y en el fondo estamos desobedeciendo a Dios. Eso es lo que pienso. Pues Juan Carlos, no muchas quieres? sí, sí, perfectamente. Muchas gracias por sí. su opinión, por su testimonio, que además, bueno, eh, pues yo creo que viene avalado también por el hecho de usted que sea médico, sea un facultativo, tiene claro cómo funciona la biología humana, tiene claro eh, que todo embrión es una vida una persona que merece defensa, y realmente pues le agradezco mucho su testimonio. Tenemos también con nosotros a Soledad, de Collado Villalba. Buenas tardes, Soledad.
0: Hola, buenas tardes, Luis. Encantada de oíros, como siempre. A ver, se me ocurre, como, como voluntario de Radio María, se me ocurre una cosa para Jaén. Eh, Podían hacer eh, oración, eh, rezar el rosario, por ejemplo, por las calles, ...para defensa de la vida... ...con pancartas y esas cosas... Eh para luchar contra la o sea para apoyar a esos médicos que, que tienen objeción de conciencia y que son muy respetables y muy queridos por todos los que defendemos la vida claro y entonces eh, creo es, es una sugerencia que, la, que los voluntarios de Radio María de Jaén que son estupendos porque yo los oigo mucho eh, que, form que formen que hagan eh, grupos de oración en las calles para, para pedir que, bueno, que que se respeten a esos médicos, su objeción de conciencia y, y rechazar, por supuesto, el aborto. Esa es mi idea. ¿eh? Muchísimas gracias.
1: Pues me parece muy acertado, Soledad, pues como tú dices, por un lado, que todos ¿no? en nuestros entornos, pero en este caso que estamos hablando de Jaén, pues que todos los quienes sean conscientes de que hay que apoyar a todos esos médicos que dan un paso al frente en defensa de la vida. Y yo me atrevería a decir o animar a los jieneses a dar un paso al frente para denunciar esta actitud indigna y esta acción ilegítima de la de la Junta de Andalucía. Si, gracias a Dios, Jaén es una provincia libre de aborto, pues ¿quién es Moreno Bonilla para venir a contradecir lo que quieren los los quinenses ¿no? entonces bueno pues también sería bueno eh, que que hubiera un movimiento que denuncie este me atrevo a decir utilizando las palabras del papa Francisco colonialismo ideológico que en este caso está haciendo Moreno Bonilla con Jaén si Jaén tiene la suerte de que todos los médicos son objetores señor Moreno Bonilla trate de extrapolar a otras provincias de su comunidad el ejemplo de Jaén y deje tranquilo a los jienenses. Me quedaba una noticia que simplemente la voy a apuntar para que Javier no me eche la bronca con el tiempo, que se me suele ir más de una vez, pero que creo que refleja eso que veníamos diciendo: de cómo esos movimientos tectónicos que se van produciendo por las capas más profundas de la sociedad y que no salen en los medios, van generando una degradación de nuestra sociedad. Eh, publicaba info. Infovaticana a finales de julio el 26 eh, a raíz de un informe evolución del suicidio en España y en, en la población infanto-juvenil 2000-2021 bueno pues que aumentan más de un 30% los suicidios de adolescentes en España ¿Mm? los suicidios entre adolescentes entre 12 y 18 años han aumentado en España un 32% entre 2019 y 2021 Han pasado de 34 a 45. Estamos hablando de chicos entre 12 y 18 años. O sea, hay 45 niños en España entre 12 y 18 años que deciden que no merece la pena vivir. Y hoy el suicidio en España es la primera causa de muerte entre jóvenes y adolescentes entre 12 y 29 años. La primera causa de muerte es el suicidio. Busquen el estudio, pero bueno, estos son esos datos que muchas veces no se publican en los grandes medios y que se encuentran en estas páginas más humildes pero muy profundas a la hora de y certeras a la hora de informar sobre aquello que importa y que es relevante de verdad bueno y eso nos demuestra el estado en el que está nuestra sociedad me quedo con alguna noticia para comentar también en torno a la defensa de la vida el próximo lunes porque ya se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a Juan Carlos y a Soledad. Muchas gracias a los que nos han mandado mensajes al WhatsApp del programa y nos despedimos hasta el próximo lunes y si Dios quiere que Dios les bendiga.
0: Así concluye Católicos en la Vida Pública un programa que dirige Luis Zayas